0: Heb jij dat ook? Dat je ouders ziet waarbij je je afvraagt, hoe doen ze dat? Sommigen die combineren hun baan op topniveau met een gezin, sport en vaak ook nog een opleiding of vrijwilligerswerk. En bij anderen vraag ik me af vanwege hun professie of hun persoonlijke situatie. In deze podcast ga ik voor jou op onderzoek uit. Op onderzoek naar inspiratie. Zodat wij ouders van elkaar kunnen leren hoe we een relaxer en gelukkiger leven kunnen leiden. En daarmee een inspirerend voorbeeld zijn voor onze kinderen. Succesvol balanceren en succesvol opvoeden dus. Want dat willen we uiteindelijk toch allemaal, hoe we ons leven dan ook inrichten. Koen, heel leuk dat je er bent, want jij hebt een primeur in mijn podcast. Want jij bent de eerste die ik interview die zelf geen kinderen heeft. Klopt, ja. En Dat is, um, nou, dat is eigenlijk een voorwaarde voor iedereen die ik interview, maar voor jou maak ik heel graag een uitzondering. Want jij bent expert op een gebied waar... Nou, ik denk wel bijna al ieder van mijn luisteraars wel mee te maken heeft. En daar ook in nodig huishouden veel frustraties met zich meebrengt. Want jij geeft uh, training en workshops aan ouders over hoe ze om moeten gaan met het digitale gebruik van hun kinderen.
1: Ja, inderdaad. Het schermgebruik, het gamende kind eigenlijk uh, en het het gat daartussen. En dan help ik inderdaad ouders met gamende kinderen. En zoals je zegt, ik heb geen kinderen. Uh, 27 jaar oud. Ik hoop ook nog even te wachten met, uh, met kinderen. Uh, Maar dankzij mijn eigen ervaring met mijn moeder, uh, dus mijn geschiedenis en ook mijn ervaring met nu al uh, duizenden ouders die ik heb begeleid of geïnformeerd of geadviseerd in de Dato Workshop, maar ook persoonlijke coaching, heb ik eigenlijk beide perspectieven en die zet ik om in uh, het adviseren en het begeleiden van ouders die die moeite hebben met uh, de situatie.
0: Ja, en ik ben benieuwd, want je zegt, uh, mijn moeder is daar ook een aanleiding in geweest. Je volgde een opleiding tot geneeskunde en nu iets totaal anders. Dus wat is ja. voor jou de aanleiding geweest om je hierop te focussen? Uh,
1: nou, Toen ik uh, ja, heel erg klein was, toen uh, had ik de Game Boy Color met Pokémon Yellow destijds en uh, de, de, de PlayStation 1. Dus daar begon het gamen eigenlijk al. Ik ben in 92 geboren, dus uh, ja, een, paar, een paar jaartjes later kwam deze, kwam, kwamen deze systemen uit. En uiteindelijk in 2006, toen ik 14 jaar oud was... toen vond mijn vader een game genaamd Trackmania. En dat was een race game en ik was echt een racefanaat. Dus ik ging die game spelen toen ik 15 jaar oud was. Een jaar later kreeg ik een professioneel contract. En dat was een van de topteams in de game. En mijn ouders hebben dat contract toen ondertekend. En op dat moment ging alles ook nog wel goed. Maar vervolgens uh, kwam ik in een situatie met mijn moeder... die heel erg zwaar is geweest en heel erg lastig is geweest. Vele jaren lang. Want wat je niet merkt is dat je contact verliest tussen in mijn geval mijn moeder en mij. En uh, je merkt pas dat je in de problemen komt als je er heel diep in zit. Dus als je echt ruzies hebt en frustraties en alleen maar discussies. Als ik thuis kom van school en mijn moeder vraagt bijvoorbeeld hoe was het. En ik zeg alleen tegen mijn moeder goed. En ik loop daarna een paar meter verder naar mijn vader. En ik hou een heel dialoog van 10 minuten over wat ik op school allemaal gedaan heb. Dan kan je je voorstellen wat het gat was uh, in de relatie. En het verschil in de relatie tussen mij en mijn moeder en mij en mijn vader. En uiteindelijk in 2009, dat is toch wel de piek geweest. In 2009, toen hadden we een hele fikse ruzie in de ochtend. En dat ging uiteraard ook weer over gamen, nog voordat ik naar school moest. En toen ben ik, dat was voor mij de druppel die de emmer deed overlopen. En toen ben ik thuis echt echt uit mijn plaat gegaan. En heel boos woest uit huis gegaan en naar school gefietst ben ik uit de klas gehaald tijdens mijn les scheikunde. Notabene de les van mijn mentor, vergeet ik nooit meer. En toen moest ik praten met in eerste instantie de vertrouwenspersoon van school. De gymdocenten was dat en ik hield van gym, dus dat was een goede combinatie. En een paar minuten later zat ik bij de pedagoog van school. En tegenover mij zaten mijn ouders. Mijn vader terug van zijn werk gekomen, mijn moeder uiteraard tegenover me. En... Um, we zaten met een pedagoog die zag een kind voor zich die deed sport. Ik deed voetbal twee keer in de week en wedstrijd in het weekend. Een sociaal kind. Mijn eigen vriendengroep heb ik al 13 jaar. Dus dat is vanaf 2006 ook ongeveer. Um, ik sliep gewoon goed. Ik uh, was sociaal dus met, met andere mensen. Maar ik speelde een game. En de pedagoog had geen idee uh, wat dat inhoudt. Dus voor mij was dat pedagooggesprek, dat, dat, dat had helemaal geen zin. Maar de situatie thuis verbeterde dus niet... Dus nog altijd veel frustratie, veel ruzie, veel problematiek... ...en een enorm gat tussen mij en mijn moeder.
0: En als ik je even mag onderbreken, ging die ruzies dan omdat je moeder vond dat je er te veel op zat? Of dat ze het compleet niet begreep? Of een beetje waar gingen van, er ruzies over? Een
1: beetje van beide. Dus in eerste instantie had ze helemaal geen interesse ook in wat ik deed. Dus uh, mijn hobby, hetgeen wat ik leuk vond om te doen naast dan het sporten en, 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 en het in balans zijn... Uh, Vond ze helemaal niks. Dus tegen haar praatte ik daar ook helemaal niet over. Dus je creëert een gat. En daarnaast uh, was zij voor mij ook wel de boeman. Dus als ik uh, aan het spelen was en we moesten eten, dan is mijn moeder natuurlijk degene die me uh, naar beneden haalt. Of als ik moet slapen, dan is mijn moeder degene die uh, zorgt dat ik ga slapen. Maar dat gaat vaak op een toon die uh, wat commanderend is. En een commanderende toon zorgt bij een kind voor een commanderend antwoord. Dus je je gaat frustratie creëren. Een een vorm van ruzie eigenlijk. En daardoor wordt het gat alleen maar groter. Want ik praat steeds minder met mijn moeder. Ook al gaat het maar over één onderwerp. Uiteindelijk ga je ook steeds minder praten over school, over sport, over wat je met je vrienden doet. Omdat je uh, een gat creëert wat begon bij gamen. Dus dat gaat uiteindelijk in andere lagen van het leven, uh, seipelt dat eigenlijk verder. En met mijn vader had ik dan weer wel contact. Dus dat was de moeilijke situatie met mijn moeder. Dus de ruzies gingen, begonnen vaak wel over uh, gamen. En uh, uiteindelijk zette het zich om in meerdere zaken. En als ik dan huiswerk aan het maken was of wat dan ook... en ik hoorde die commanderende toon... Uh, dat werd uiteindelijk een gewoonte bij haar, richting mij ook. Ja, dat kon ik uiteindelijk niet meer hebben. Uh, en ik ging me dus afsluiten voor, uh, voor thuis. En uh, nou was het ook zo dat in die periode mijn vader een bedrijf overnam. zoals dus sowieso al stress... En ik ontsnapte uiteindelijk naar boven. Dus voor mij was het game ook wel een, een ontsnapping van de situatie beneden. En uh, als de sfeer thuis, en dat merk ik bij veel gezinnen die ik merk. Als de sfeer thuis, uh, voornamelijk beneden, wat eigenlijk de leefomgeving is. Uh, voor het kind niet aanvoelt als thuis. Dus een fijne sfeer, een sfeer waar je even kan zitten, waar je kan relaxen. Um, dan ontsnapt een kind sowieso vaak naar een andere ruimte. Dus bijvoorbeeld de eigen kamer, wat bij mij het geval was. Um, en die niet fijne sfeer zorgt ervoor dat een kind meer gaat gamen. Dus als je een game met kind hebt en je wordt boos om het gamen... dan creëer je een slechtere sfeer voor het kind in de thuissituatie... want de ouders accepteren het niet. Maar die slechte sfeer zorgt weer voor meer gamen. En dat is de vicieuze cirkel waar heel veel ouders in zitten. Dus we begrijpen het niet. Wij gingen vroeger naar buiten, 30 jaar geleden. Uh, dat was de jeugd destijds. Toen was internet er nog niet, 30 jaar geleden. Um, en tegenwoordig is het uh, voor kinderen... Uh, veel moeilijker om naar buiten te gaan vanwege alle afleidingen, zoals schermgebruik en mobiele telefoons en, en het gamen. En uh, daar begint uh, de frustratie heel vaak.
0: En hoe, ja, ik heb meteen tien vragen hoor, dus het weet te denken waar ik ga beginnen. Maar laten we even beginnen met hoe is het tussen jou en je moeder? Uh, zijn jullie tot een oplossing gekomen? En zo ja, op welke manier?
1: Ja, dus uh, in 2009 hadden we het gesprek bij de pedagoog. Um, heel zwaar, uh, heel emotioneel ook. Uh, tegelijkertijd hielp het helemaal niet. Dus uh, misschien tegenwoordig wel hoor, maar destijds in ieder geval uh, geen idee. En uh, jarenlang heeft het vervolgens doorgecijpeld. En uh, ik kwam in aanraking met mijn uh, nu nog altijd beste vriendin, uh, Mirte. En uh, daar had ik een goed gesprek mee. En zij vertelde uh, dat zij zag dat ik op school anders was dan thuis. En dat had ze inderdaad goed gezien, want thuis was ik gesloten. En ik praatte minder en minder emotioneel en minder lachen. En op school was ik mezelf. Dus iemand die uh, wel sociaal is en wel lacht en plezier heeft. En uh, ze zei, weet je, ik vind dat jij moet communiceren met je moeder. Meer moet praten, of in ieder geval je best moet doen om te praten. En we hebben toen een heel emotioneel uh, gesprek gehad, want ik realiseerde me inderdaad dat er iets fout was. Maar om vervolgens als kind de stap te ondernemen om naar je moeder toe te stappen en het gesprek aan te gaan, is zo moeilijk. dat, Dat lukte me niet. Dus elke keer als ik een vraag wilde stellen, had ik een brok in mijn keel. En dat is eigenlijk zo jarenlang uh, verder gegaan, tot in 2014. En in 2014, op 14 november, werd ik geïnterviewd door de NOS. En dat was het eerste interview die ik ooit had in de media. En dat interview werd bij mijn ouders thuis gedaan. Dus je kan je voorstellen, mijn moeder die totaal geen interesse heeft in gamen... en en er verder weinig vanaf weet en er is veel frustratie... en opeens komt een uh, tv-station naar je huis toe om een opname te doen met je gamende kind. Dat brak het ijs. Dus toen dacht ze van, wat gebeurt hier nou? Toen hebben we gecommuniceerd, ook die dag... van oké, wat gaat er gebeuren, waar gaat het over? En door alle interviews die volgden na de NOS... is mijn moeder steeds meer te weten gekomen over wat ik doe... maar ook hoe die wereld in elkaar zit. En dat was het begin van opnieuw het zoeken van communicatie. Dus we hebben heel lang nauwelijks gecommuniceerd... tot dat moment. En het heeft toch wel heel wat jaren geduurd... om die relatie te verbeteren, want vanaf 2014... Eigenlijk vind ik vijf jaar. In 2019, dit jaar, 10 april, stond ik voor het eerst met mijn moeder op een podium voor 80 ouders bij het Maasland College in Os. En daar sprak ik uh, over deze periode. En voor het eerst hoorde mijn moeder mijn persoonlijk verhaal. En voor het eerst hoorde ik mijn moeders persoonlijk verhaal. Dus uh, heel gevoelig, heel emotioneel en... uh, Uh, Dat merk ik ook ook nu. Uh, Ja, dat was een heel uh, heel speciaal moment. En uh, zeker een moment die ik uh, 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 voor altijd bij me zal houden. En uh, eigenlijk zie ik die die 10 april als uh, het moment dat mijn moeder en ik elkaar weer begrepen. Dus het heeft in totaal heel wat... wat jaren geduurd. Ja, dus zodoende. Dus het is weer goed, dat absoluut. En ze steunt me volledig in wat ik doe. En natuurlijk het opzeggen van een studie geneeskunde... of het starten van een, een tussenjaar... eigenlijk... was voor haar lastig, maar ze begreep het. Omdat ze al zag dat ik een carrière aan het bouwen was. En... ja, die keuze is tot op heden heel erg... goed geweest. Ja.
0: Dus... Eigen concluderend, is je moeder wel een aanleiding geweest om te zeggen... ik wil graag dat het bij andere gezinnen anders gaat?
1: Uh, nou ja, mijn persoonlijke ervaring met mijn moeder is echt mijn why. Dus de, uh, als we kijken naar Simon Sinek, de, de why how what, de uh, yeah. golden circle. Mijn why, uh, de reden dat ik ouders help met de kinderen, is vanwege mijn ervaring. Want ik, ik weet, en we zitten hier allebei met tranen in de ogen, yeah. dat ga je niet zien op camera, maar, <laughs> <Ja>. <laughs> maar uh, misschien in, in de stem, maar... Uh, uh, nee, de, de, de why is echt uh, mijn ervaring. En ik weet hoe moeilijk het is. Want ik heb, ik heb echt acht jaar lang uh, heel moeilijk contact gehad met mijn moeder. Vervolgens duurt het ook nog vijf jaar om uh, de relatie te bouwen. Want die acht jaar is van 2006 tot 2014. En vervolgens van 2014 tot 2019 was eigenlijk weer het bouwen uh, naar elkaar toe. En uh, ik weet hoe moeilijk de situatie kan zijn. Ik weet hoe uh, vervelend het kan zijn. Hoe frustrerend het kan zijn. Maar ook voor het kind. En ook voor de ouder. Uh, en omdat ik dan die ervaring heb, uh, wil ik uh, eigenlijk voorkomen dat andere ouders in die situatie komen, dus uh, ze informeren, maar ook als ze in de situatie zitten, dat ik ze kan helpen om eruit te komen. Dus ik zorg er echt voor dat ik uh, bezig ben met het herstellen, behouden of versterken van de relatie tussen ouder en gamend kind, om ervoor te zorgen dat ze samen een goede toekomst bouwen, zeker wanneer het kind uit huis gaat. Ja. Dat ze gewoon nog altijd een sterke relatie uh, hebben.
0: Nou ja, dan ben ik natuurlijk ontzettend nieuwsgierig hoe je dat dan dus ook doet. Ik uh, vroeg me net af, want jij vertelde over dat belangrijk is... dat een kind zich beneden in huis veilig voelt. Dat hij dat als thuis ervaart. Wat adviseer jij dan qua plek over waar... Uh, als het eventjes over een Playstation of een Xbox mm-hmm. of een... Uh, uh, er zijn vast nog veel meer dingen waarvan ik niet weet. Uh, sommige ouders zeggen die juist, ja, die willen we juist weg uit de woonkamer... Ik ben benieuwd wat jouw advies daar dan over
1: is. Het is een beetje een mix van van, uh, opties. Uh, Want het hangt af van het kind. Als je een een kind thuis hebt waarmee het goed gaat... dan is het prima als dat kind op zijn kamer... uh, of eigenlijk liefst niet trouwens op de kamer... maar op een aparte kamer, niet de slaapkamer... een een Playstation heeft of een computer. En dat je daar geen geen zicht op hebt. Uh, Want je vertrouwt het kind, je hebt een goede relatie uh, met het kind. Uh, Maar des te moeilijker het wordt... des te handiger het is om... te weten wat je kind online eigenlijk doet... of in ieder geval zorgen dat je uh, interesse toont. Dus als je kind dan in een aparte kamer in het huis speelt... dat je af en toe even komt kijken of uh, vragen stelt over wat hij doet in een game... en hoe die game eigenlijk werkt en waarom is die game zo leuk. En voornamelijk die waarom vraag is interessant... is ook de moeilijkste vraag voor een kind om te antwoorden trouwens... daar komen we misschien straks nog op terug. Uh, Maar de waarom vraag, daar krijg je uh, motivatie... Normen en waarden als antwoord op. Want de waarom vraag is een persoonlijke vraag. En op basis van de waarom vraag kan je handelen om uh, bijvoorbeeld te kijken naar... Oké, okay, hij vindt die en die elementen in een game leuk, maar die vind ik ook terug in deze sport. Misschien vindt hij die sport dan ook wel interessant. Dus daarmee kan je hem activeren om ook andere hobby's te doen. In de woonkamer is aan te raden wanneer je gewoon wil weten wat je kind online doet. Dus uh, met welke online vrienden speelt hij? Uh, speelt hij bijvoorbeeld een game als een GTA. Wat een game is waarbij je ook kan schieten. Maar ook juist op avontuur kan gaan. Of racen tegen anderen. Is het ook interessant om je kind in de gaten te houden. En jonge kinderen sowieso wel aanraden om het in zicht te houden. Dus bij in de woonkamer een spel spelen. Samen met je kind een spel spelen. Uh, oudere kinderen waarmee het eigenlijk goed gaat. Die zou ik veel meer loslaten. En uh, dat raad ik dus ook aan. Dus uh, ouders waarbij het thuis prima gaat. Ja, daar hoef je niet op te op, op Op je kind te zitten, te controleren. Maar als het wat minder gaat, dan is het niet verkeerd om die Playstation naar beneden te halen. En gewoon mee te kijken. En interesse te tonen. En ja, naar beneden halen is misschien heel moeilijk voor een kind. Mogelijk leidt dat tot frustratie of ook weer discussie. Maar dat is een kwestie van een paar weken en dan vervolgens is het gewenning. En dan weet je in ieder geval wat je kind in die wereld doet.
0: Ja, want we hebben het nu over uh, Playstations en en Xboxen. Maar er zit ook natuurlijk nog een fase, of althans bij ons heeft hij ervoor gezeten. uh, Een fase daarvoor met iPads en telefoons en uh, wat ze daarop doen. -hmm. Uh, Neem je dat ook al mee in in jouw uh, adviezen?
1: Ja, dat is een van van mijn modules. Dus ik heb uh, een systeem waar ik met ouders doorheen ga. En dat heet Parents of Play Protocol, en dat is een protocol, is een stappenplan. En dat zijn vijf stappen. En de, uh, v- de vierde stap in de, in de module heet spelschrijf van vijf. Nou, de schijf van vijf gaat over voeding, uh, gezond eten. De spelschrijf gaat v- van vijf gaat over het gezond omgaan met uh, spelen van games. Maar een van de essen in de spelschrijf van vijf, het zijn vijf essen, en dat is slaap, studie, sport, sociaal en spel. Oh,
0: oh. Gaat heel snel. Even langzaam.
1: (laughs) Dus de eerste S in de spelschijf van vijf is slaap. De tweede is studie, dan sport, sociaal en spel. Die vijf moet in balans zijn. En bij sociaal kijk ik dan naar uh, sociaal als in vrienden hebben, zowel online als offline. Maar sociaal is ook social media. Instagram, YouTube, uh, WhatsApp, Facebook, TikTok, een een nieuwe bekende. En ook daar hou ik wel rekening inderdaad met het gebruik van gewoon schermen in het algemeen, dus en de iPad en de telefoon.
0: En je zegt, die moeten in balans zijn. Ik denk nou juist dat dat een issue is wat veel ouders dus lastig vinden. Van Hoe hou je dat dan vervolgens in balans? Hè? Want uh, het kind wil misschien veel liever een bepaalde kant op. Mm-hmm. En ouders, we hadden het net in het voorgesprek er al even over. Ik denk dat het ook te maken heeft met een bepaalde generatiekloof. Dat ik in ieder geval praat over mezelf, maar ook de mensen veel van... Mijn luisteraars zijn zelf niet opgevoed in een wereld waar dit was. Ik bedoel, er was nog niet eens een mobiele telefoon. Ik, bedoel, een, ik had vroeger een Commodore 64 thuis. Weet oh niet. Nou, ja ah, nou, ja ja. Wel ja. Daar kon je ook eens van spelen. Ja, dan kon je gewoon King Kong doen of zo. Ja. Nou, dat was dan echt al, uh, was al heel wat. Uh, maar we, we kennen het dus ook. Weinig. Ik kan me voorstellen dat die generatiekloof het dus ook wel lastig maakt om om ons er echt in te verplaatsen. Nou,
1: Het interessante is dat inderdaad kinderen veel gebruik maken van al die nieuwe technologieën. En uh, ik ken er recent nog iemand die had nog altijd de Nokia 3310. De uh, de undestructible telefoon, zeg maar, die je overal kan laten vallen. En dat is natuurlijk wel een heel groot gat. Dus als je kind op social media actief is, het is helemaal niet fout om te vragen van uh, hoe gaat het met je online vrienden als die vrienden heeft die die... Niet in het echt ziet, alleen maar online, misschien via games. Wie zijn dat? Wat doen ze? Hoe gaat het met ze? Het is ook niet fout om ze te volgen op social media, op die manier in de gaten te houden. Of om zelf de apps te downloaden. Dus een van de meest recente apps is TikTok. En TikTok is een app waarbij je korte video's kan maken. En als je wil weten wat je kind doet op zijn telefoon, dan is de beste manier om dat te leren, de app zelf te downloaden en zelf... Gebruik te maken van, dat, uh, van die social media. Niet dat je zelf moet posten. Maar je kan wel je kind volgen op zo'n social media uh, platform. Je kan ook misschien uh, andere mensen volgen. en dan, zie je, dan krijg je een gevoel van waar het voor staat en wat het doet met je kind. En dat zorgt ook weer voor belangrijke gespreksonderwerpen. Want nogmaals, communicatie is het belangrijkste tussen ouder en kind om een uh, gat te herstellen. En communicatie doe je door met je kind mee te leven in zijn Want 30 jaar geleden wat je inderdaad zegt was het allemaal nog niet en tegenwoordig wel. Dus er is heel veel innovatie heeft plaatsgevonden en de enige manier om dat gat op te vullen is om zelf ook met die innovatie mee te gaan. Dus wat doet je kind op die telefoon? Je kan het vragen door interesse te tonen op die manier en je kan zelf apps downloaden. En uh, dan vervolgens als je iets in die app tegenkomt of je ziet een leuk filmpje die je kind overdag gemaakt heeft in bijvoorbeeld TikTok of op Instagram of op Facebook, dan is dat een nieuw gespreksonderwerp waar je met je kind over kan praten. Je kind vindt het waarschijnlijk fantastisch om te praten over wat er dan ook in dat filmpje heeft plaatsgevonden. En voor jou als ouder is het uh, een een mogelijkheid om juist contact te krijgen met je kind in plaats van dat het een afstand genereert tussen jou en je kind.
0: Ja, Want net had je het over die vijf S's, hè? dat die dus ja. in balans moeten zijn. Maar wat doe je dus als dus een kind nou he- echt zelf eigenlijk continu wil focussen op het gamegebruik? En dus eigenlijk je merkt dat het kind minder. Gaat sporten minder sociale contacten buiten? Dus dat je eigenlijk misschien al een beetje over een lichte verslaving gaat praten.
1: Ja, dus de, nou, er zijn uh, meerdere stappen uh, die je neemt om vervolgens tot een, bijvoorbeeld een regel te komen. Sowieso is de, de, de eerste tip, de meest duidelijke tip is dat als je regels gaat maken, maak ze dan samen. Niet voor je kind, maar met je kind. En dat heeft te maken met extrinsieke en intrinsieke motivatie. Uh, ...waarbij extrinsieke motivatie bijvoorbeeld is dat uh, je moet huiswerk maken... ...en als je je huiswerk af hebt, dan krijg je een koekje. Maar wat je dan gaat doen is misschien je huiswerk heel snel aframmelen... ...want dan krijg je een koekje. Dus de kwaliteit gaat omlaag. En intrinsieke motivatie is, ik vind het leuk om mijn huiswerk te maken... ...want ik leer iets en uh, ik doe het niet per se voor dat koekje, maar gewoon om te leren. En uh, intrinsieke motivatie bij een afspraak zorgt ervoor dat je een deel van de verantwoordelijkheid... ...van jou als ouder neerlegt bij het kind... En daardoor heb je altijd ook als ouder een excuus om te zeggen... ...ja, maar we hebben samen de afspraak gemaakt. Je hebt er zelf mee ingestemd. Je hebt hem zelf met mij gemaakt. We hebben het erover gehad. We hebben overlegd. Dus als je kind zich niet houdt aan de afspraak... ...is dat ook zijn verantwoordelijkheid. En dan is hij ook degene waar je dus opnieuw mee in gesprek kan gaan... ...van ja, we moeten misschien nog eens een keer die regel gaan, uh, gaan checken. Als je kind meer gaat spelen en minder bezig is met die andere facetten... ...of misschien zelfs af en toe een training mist... Als er één S wordt aangedaan of negatief beïnvloed, dan uh, is een gesprek hebben met je kind. Je hoeft niet direct regels te starten afhankelijk van hoe diep je zakt. Maar uh, dan is in ieder geval een gesprek hebben met je kind een, een aanrader of het maken van regels. Uh, des te meer S's zijn aangedaan, des te moeilijker de situatie thuis wordt. En des te verslavender eigenlijk een, een kind wordt. En uh, een kind uit, halen uit de verslaving is lastig. De eerste stap is uh, de E van Exit, in dit geval uh, volgens een van mijn uh, modellen ook. En de E van Exit staat ervoor dat je je kind aanspreekt op een moment dat hij niet bezig is met gamen. Dus als hij net terugkomt van school, of net terugkomt van voetbaltraining, uh, of net terugkomt van een vriendje. Op dat moment haal je hem eigenlijk, uh, je onderbreekt hem, in plaats van dat hij direct naar de computer gaat, zeg je uh, hoe was het op school. En je begint met zo'n vraag. En dan ga je vervolgens vanuit de exit ga je naar de explain. Dus je begint met, hoe was het op school? Je heb je een gesprek misschien over school. En daarna ga je in op, oké, okay, uh, uh, op school speel je ook uh, misschien... Of sommige scholen maken gebruik van iPads. Dan is dat een heel mooi bruggetje om uiteindelijk over het gamen te praten. En daarin vertel je je eigen gevoelens als ouder. En dat doe je vanuit de ik. Dus je zegt niet, ik vind dat jij te veel gamet. Um, hè, dus dat, dan gooi je het weer heel erg op het kind... Maar vertel op basis van je eigen ervaring... ...ik had vroeger dat allemaal niet... ...en ik vind het soms best wel lastig om te zien... ...dat je er heel veel tijd aan besteedt... ...dat is veel natuurlijker dan... ...jij bent te veel bezig met... ...dat is weer commanderend, dat zorgt voor problematiek. Zo ga je uitleggen... ...vervolgens zoek je naar het vinden van de middenweg... ...dus dan ga je je kind vragen stellen met... Oké, ...hoe vind jij dat het gaat... ...en hoeveel tijd wil jij misschien gamen per dag... ...en wat vind je van zussen, wat vind je van zo... En uiteindelijk de laatste stap, dat is Empower. En dit is ook een model van uh, Dr. Justin Colson in Australië. Dr. Justin Colson, kan je googlen. En de laatste stap is Empower. En Empower is dat je dus zegt... oké, wat zou jij doen als je in mijn schoenen stond? Wat voor regel zou jij maken? Uh, Dus je zorgt dat het kind eigenlijk gaat nadenken over de regel... en niet jij als ouder. En wat het kind ook zegt, daar kan je mee sturen. Dus op basis van je levenservaring kan je zeggen... dat vind ik een goed idee... Of misschien zus of zo, of een beetje bijsturen. Dus je gaat hem begeleiden. Uh, maar de verantwoordelijkheid leg je bij het kind. Dus je, gen- je, je genereert intrinsieke motivatie om zelf de regel te maken. Dus uh, exit, explain en uh, daarna ook zeker empower. En example, is er is nog eentje, maar example heeft te maken met dat je als je een afspraak maakt... of je vindt dat iets niet goed gaat, dan moet je ook jezelf houden aan die afspraak. Dus als je vindt dat je kind te veel op zijn telefoon zit... Ga dan zelf ook minder op je telefoon zitten. Als je kind niet mag gamen in de avond, kijk dan zelf ook minder tv of Netflix. Zorg, dat soort dingen. Ja,
0: dat is natuurlijk een hele logische. En wat, wat ik persoonlijk bijvoorbeeld wel een ingewikkelde vind, is, ik werk veel vanuit huis. En ik werk. Nou, eigenlijk alleen maar achter mijn computer. Dus alles is computerwerk.
1: Mm. Dus,
0: uh, en ook als ik want nou ik, ik game niet. Maar ook als ik op een iPad zit, dan is dat of om uh, boodschappenlijstjes te maken of om uh, een reis uit te zoeken of om uh, kleding voor kinderen te bestellen of zo. Dus in mijn ogen zijn dat dan dus praktische zaken. Ja. In hun ogen zit ik gewoon op een digitaal apparaat.
1: Ja, hun zien niet per se wat je doet, hè? Nee, dus, ik leg het ze ja. wel
0: uit soms, maar ik zit dan dus achter een digitaal apparaat. Dus zelf zitten we er, en, en ik bedoel, ik zit zo min mogelijk uh, op social media... maar we zitten natuurlijk wel op digitale apparaten. Dus ja. het is ook best wel... Kijk, als je kinderen wat ouders zijn, die van ons zijn nu 9 en 12 kan ik ze natuurlijk wel makkelijker dingen uitleggen. Maar als ze wat jonger zijn, dan is het lastiger om te zeggen... ja, maar ik ben nu met iets praktisch bezig.
1: Ja, inderdaad. Maar ik denk ook aan aan, aan voorbeelden als inderdaad Netflix. Dat dat veel mensen vergeten dat tv kijken eigenlijk ook hetzelfde is als als computeren. Uh, Je zit in dat geval zelfs bij een tv passief... Te kijken naar iets waarbij je bij een computer actief bezig bent. Ja. Dus je kan beter gamen dan dat je Netflix kijkt, in feite. Tenzij je een goede documentaire kijkt waar je iets van leert, natuurlijk. Ja. Uh, maar inderdaad, het uitleggen van kinderen wat je doet op een scherm. Een kind ervaart het gewoon: ja, mijn m- m- vader of moeder is bezig op een scherm. Uh, en onge- ja, je bent misschien bezig met een reis. Of met het uh, boeken van je, van je boodschappen. Of het opschrijven van je boodschappen. Maar uiteindelijk maak je gebruik van die technologie. En het kan leuk zijn om dan misschien samen met je kind boodschappen te doen. Dus dat je. Ja, dan begeleid hè, in die zin weer. Van kijk eens wat ik doe. Ik ben aan het voorbereiden en we gaan dan dadelijk de winkel in.
0: Ja, en hoe zorg je als ouder? Want ik denk dat het soms ook een beetje een proces is wat erin sluipt. Hè? Dus uh, ouders vinden het soms natuurlijk ook gewoon makkelijk, als een kind even. Uh, dan hebben ze even tijd om uh, rustig te koken als je het echt over de kleintjes ja. hebt. Hè? Zo begonnen wij dan. Dat ze, als, uh, als ik of mijn man om vijf uur ging koken, dan ging zij een filmpje kijken op de tv. Dus er waren dan op een gegeven moment, maar was op een gegeven moment, heel duidelijk, duidelijke regels. En uiteindelijk ja, gaan dingen wat meer... Weet je, je zit natuurlijk niet van de ene op de andere dag in de problemen, laat ik het even zo zeggen. Nee,
1: maar dat, dat is het probleem inderdaad. Ja. Het zou fijn zijn als dat wel zo was. Ja. Want dan uh, weet je direct waar je staat. En ja. het feit dat het nu, uh, of dat het over het algemeen heel langzaam gaat. en je er pas achter komt dat je in de problemen zit. als je inderdaad uh, best wel diep in de problemen zit. net als bij mij en mijn moeder. dan ben je al te laat. En dan, ga, dan moet je dus weer helemaal gaan bouwen.
0: Nou, en dat vind ik wel intrigerend. want ik heb na het succesvol balanceren ook een bedrijf Succesvol opvoeden. Ik heb samen met mijn man een boek geschreven, het boek voor ouders, over hoe opvoeden makkelijker en relaxer kan. Mm-hmm. En dat is een boek wat dus ook niet bestemd is voor per se probleemgezinnen. En ik merk dat ouders eigenlijk pas echt in actie komen, als het inderdaad al een soort van te laat is. Dan denk ik, weet je, of als je pubers krijgt die ja. eh, echt gaan ontsporen. Dat je denkt: ja, maar in die eerste tien jaar daar moet je zorgen voor een, voor een goede basis. Zodat het daarna ook veel makkelijker wordt. Hoe ervaar jij dat? Want het is natuurlijk precies ja, hetzelfde. Het, nou, is, het is deels makkelijk als ze zich vermaken en ze hebben lol. En dan opeens wordt het te erg.
1: Ja, dus waar, 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 waar ik van hou is als ouders komen uh, naar bijvoorbeeld workshops of uh, mij een bericht schrijven. Met een vraag van hoe werkt dit of wat is dit. Of, 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 het is op zoek zijn naar informatie. Niet met we hebben thuis problemen, maar uh, bijvoorbeeld uh, ik heb wel eens ouders die hebben een kind van acht jaar oud die doet al een paar dingetjes op uh, op een scherm... er is nog geen problematiek... maar ze willen wel alvast informeren... om zich voor te bereiden op wat er nog gaat komen. En dat vind ik heel erg goed... en heel erg positief. Dus die zijn al bezig met... oké, ik weet dat de leefomgeving van mijn kind digitaal is... ik wil graag meer weten... zodat ik me kan voorbereiden op... en al weet hoe ik bepaalde dingen moet aan gaan pakken. Als ik kijk naar bijvoorbeeld workshops... dan uh, zie ik voornamelijk ouders voorbij komen... die wel wat problematiek ervaren... en de ouders die eigenlijk de informatie wel kunnen gebruiken, die komen vaak niet fysiek ergens naartoe. Die hebben zoiets van, het gaat nog wel goed. Of uh, af en toe een discussie, of misschien hebben we af en toe wel wat ruzie, maar dat is helemaal niet erg. Die komen vaak niet. En dat is eigenlijk heel erg jammer. Want ook zeker voor die personen kan het heel waardevol zijn om te leren over deze industrie. Weten wat er gebeurt, zodat je in de jaren die gaan volgen, je kind daarin kan helpen. Want nogmaals, in mijn situatie duurde het ook een paar jaar voordat we uiteindelijk bij de de bodem waren. Voordat we echt in de problematiek zaten. En het begint juist met frustratie. Het begint met het niet snappen of het niet interesseren. Uh, En het niet interesseren, ja, je kan ook zeggen, ja, ik ben er gewoon niet mee opgevoed. Maar je kind wel. En je hebt om een reden een kind gekregen. Je moet je interesseren in die wereld van het kind. En nota bene zal de, de industrie en de economie alleen maar digitaler worden. Alleen maar meer IT, alleen maar meer robotica en meer techniek. Dus het is ook goed voor jezelf om je daarin te verdiepen.
0: Adviseer jij ouders dan ook om mee te spelen zo nu en dan?
1: Ja, absoluut. Maar voordat je daarbij komt, uh, moet je waarschijnlijk eerst wat stappen doorlopen. Dus als de relatie uh, goed is met je kind, dan is het over over het algemeen geen probleem. Als het minder goed gaat met de kind thuis... dan komen eerst de vragen wat, hoe en waarom om de hoek kijken. Want voordat je überhaupt de kans krijgt van je kind om mee te spelen met een game die hij of zij leuk vindt, zul je eerst een bepaalde relatie moeten hebben. Dus een een, een bepaalde band met je kind. En als die band veel bestaat uit frustratie of irritatie of ruzie, net als toen bij mij en mijn moeder, kan je vertellen, ik zou mijn moeder nooit met mij uh, dat spelletje laten spelen op dat moment. Maar zodra mijn moeder uh, begon met, uh, ik mag wat later eten, want ik had een wedstrijd met mijn team in een groot toernooi, dat zijn momenten waarbij je uiteindelijk begrip gaat tonen en het gaat snappen en interesse gaat tonen. En je gaat vaker praten over dat gamen en wat is dat allemaal. En dat, dat zorgt ervoor dat je naar elkaar toegroeit. En uiteindelijk kom je bij de stap dat je inderdaad een keer samen kan gaan spelen. Maar dat is niet de eerste stap als je problematiek ervaart. Dat is een latere stap.
0: Ja, nou ja, nou zit ik, dan zitten wij dus uh, gelukkig, maar dat wist ik ook wel, wij zitten niet in de problematiek. Ik vind het wel echt ontzettend moeilijk. ja. Het game zelf, hè? Ja. Ik bedoel, ik heb dan laatst... Uh, nu wat er bij ons nieuw in huis is, is FIFA. Nou, echt waar. Je moet op zoveel knopjes tegelijk. Ja, er is misschien natuurlijk ook... Multitasken, hè? Als je echt, gaat autorijden, ja. hè, dan heb je dat ook nog nooit gedaan. Maar ik denk echt, hoe ga ik dit in hemelsnaam kunnen? Weet je, of dan ja. heeft hij bij um, dat spel met die blokjes... Minecraft. In Minecraft heb ik dan net geleerd hoe ik bomen moet hakken. Mag hakken, laat ik het zo zeggen. Ja, en dan is het vervolgens van, nou ja, wat moet ik nou doen? En dan denk, hoor ik ook mijn zoon, nou ja, hak jij nog maar even een tijdje bomen om. Ja, maar dat is dan. <laughs> want dat <ja>. kan je. <laughs> nou, dan zit ik een kwartier bomen om te hakken.
1: Ja, maar <laughs> dat is wel een mooi begin, want hij, hij staat wel toe dat je gebruik maakt van zijn materiaal in game eigenlijk, om, uh, om gewoon iets te doen wat, wat hij ook leuk vindt. Dus hak jij maar bomen. En hij, <laughs> ja. hij, hij bouwt daar later wel weer iets moois van. Uh, maar je bent wel engaged met wat, wat hij doet. En dat is mooi.
0: Ja, en en ik vind het, merk ik wel, dus ook best lastig om het dan... Ik ben geïnteresseerd in in wat doen ze. We hebben buiten het gamen om een een hele goede relatie met onze kinderen. Het is wel echt een wereld waar ik me vrij weinig kan identificeren. Dat komt ook omdat ik überhaupt... wij, Wij kijken geen tv, heel soms een Netflix, maar dan inderdaad een documentaire. Ik gebruik weinig social media los van het werk... Dus het is al voor mij persoonlijk überhaupt al iets wat verder van mijn weg staat. En als ik het dan nog eens een keer ga doen. En ik vind het dan ook nog eens een keer echt heel ingewikkeld. Dan denk ik, jeetje, welk knopje nou, nu? Wow. Ja, wat, we,
1: wat, wat we gedaan hebben, en dat is wel een leuk voorbeeld. Uh, met het effect wat het kan hebben als je een week lang met je kind gaat spelen. Dus we hebben uh, met het bedrijf Vodafone, heb ik samengewerkt. En een grote campagne opgezet. En uh, als je uh, googelt op Fem e-League. En dat is geschreven als uh, F-A-M. En dan uh, streep je E en dan streep je Leak. Ja. Um, Als je daarop googelt, dan ga je de reclame vinden die we ook gemaakt hebben. Um, en wat we gedaan hebben in die, uh, in die reclame, en dat is heel erg tof... ...is dat we twee families gekozen hebben die problematiek ervaren met een game met kind. En een van de twee zelfs die ook voor het sla- voordat hij naar school gaat... Uh, ...eerder opstaat om Fortnite te spelen. Dus in zo'n, uh, zo'n fase zaten ze en... Um, Ook onvrede en je ziet een aantal dingen voorbij komen als... ja, ik vind dat ze meer naar buiten moeten en en zus en zo. En wat we hebben gedaan is... we hebben die gezinnen een week lang samen laten spelen met hun kind. Waarbij de kind de coach was voor de ouder. En na een week werd er een, uh, een groot podium gemaakt... waarbij bij de ene familie vader en kind... En bij de andere familie moeder en kind samen de finale gingen spelen tegen elkaar in een 2 tegen 2 situatie in de game Fortnite. Ze kinderen hadden een week lang de tijd om de ouders te coachen in Fortnite met hoe het werkt, wat je moet doen, hoe je moet schieten, hoe je moet kijken. En je ziet dan het proces waar een ouder uh, doorheen is gegaan. Je kan dan zien waar ze begonnen en waar ze eindigen en hoe dat ook met, ja, met hun relatie uh, gespeeld heeft. En ik denk dat dat heel mooi is. Dat als je met je kind speelt. Misschien weet je niet hoe het werkt. Maar als jij als ouder niet weet hoe het werkt. Dan is dat voor je kind een extra kans om uitleg te geven. En dus weer de relatie te versterken. En dat jij als ouder goed luistert naar de aanwijzingen die jouw kind geeft.
0: ja yeah. Ik hoorde jou zeggen in dit voorbeeld. Dat hij dus al inderdaad, zodra hij uit bed kwam. Uh, voor school nog geen Fortnite. Te. Zijn dat dingen die je adviseert richting ouders om... ...daar bepaalde strikte regels in te hebben?
1: Ja, dat, dat, ja, dat is heel erg to the point. Uh, ik, weet je, een kind... ...als die in de ochtend uh, Fortnite speelt... ...ja, ik zou de ochtend niet focussen... ...op het spelen van een game. Je moet, in, mijn, in mijn optiek, je staat op... ...je gaat ontbijten, je gaat je tanden poetsen... Uh, en, ja, ...en als je dan nog misschien even moet wachten... ...dan kan je wel wat doen, maar... ...een game Fortnite is vaak 25 minuten... ...als je in ieder geval eerste wordt. Dus het kan 25 minuten duren. En... Voor school is, ja, dat, ik, ik, ik zie dat niet uh, graag gebeuren... Dat, dat kinderen eerder opstaan om uh, te gamen. Na school, prima. Uh, of bijvoorbeeld in, in de pauze of zo, want dat doen ze toch. Daar kan je, daar kan je als ouder heel, heel weinig effect op hebben. Uh, maar voor school gamen, op een computer of een Playstation althans... ja, dat raad ik meestal af. Kijk, op een mobiele telefoon, dat is, vaak, dat zijn vaak, dat is allemaal wat korter. Fortnite kan je ook wel op een mobiel spelen... Maar als ze echt eerder opstaan om te gamen, dan is dat een uh, een ding die ik afraad. En en
0: misschien ook al wel een stukje waar je dan richting verslaving gaat... omdat je dan gaat afsnoepen van de ene s slaap. Van slaap,
1: ja, inderdaad. En Wat je gaat zien in de Vodafone-video is dat uh, de moeder van het kind die in de ochtend speelde... dus voordat hij naar school gaat... uh, de moeder die ging in de ochtend, voordat ze ook naar werk moest, uh, even met het kind spelen... En uh, dat zie je dus ook weer terug in de de video. Dat is wel wel leuk. Dus ze heeft niet per se het gamen voor school niet toegelaten. Maar wat ze wel doet, is ze gaat dus samen voor school spelen. Dus ze toont dan wel die interesse om om, om te kijken van oké, maar je bent nou voor school bezig. Wat doe je dan? En uiteindelijk zorgt het gewoon voor een betere relatie. En een betere relatie resulteert in het beter kunnen uh, kunnen maken van afspraken. Des te beter de relatie, des te makkelijker het wordt om je kind bij schermen weg te houden.
0: Ja, en dan ben ik wel benieuwd, want je zegt om je kind bij schermen weg te houden. Is dat dan wel iets waar ouders op zouden moeten focussen? Op het weghouden van die schermen?
1: Dat is afhankelijk van de situatie. Bij het avondeten wel. In In mijn optiek hoort een tv ook niet aan te staan bij avondeten. Het is gewoon samen met het gezin. Uh, maar als je kind uh, ergens tussendoor wat vrije tijd heeft, ja prima als hij op een scherm zit. Dus het hangt heel erg af van het moment waarin je kind de schermen gebruikt.
0: Ja, hey, en ik ben benieuwd, we hebben het eigenlijk heel erg over als ouders zijnde interesse hebben in die wereld. Hoe kijk jij aan tegen uh, de mindset van ouders? Want ik denk dat daar ook best wel een, een issue zit waardoor ja. het... Nou, gisteren had ik in de groep tijdens een workshop, uh, trouwens, uh, wat is de
1: datum vandaag? 15e, nee 16 november. Dus gisteren was 15 november. Yeah. Ik weet niet wanneer de, de podcast online komt, dus goed voor ouders om, om te weten. Dus op de 15e uh, gaf ik een uh, workshop aan, uh, aan ouders. En één uh, ouder in het publiek die had uh, geen Facebook, uh, so- helemaal geen social media, en uh, die, die man ook niet, uh, maar hebben wel een game met kind die daar dus helemaal in engaged is. En uh, ja, die had ook ja, weinig interesse eigenlijk om daar uh, vervolgens mee aan de slag te gaan. Maar ze ziet wel de problematiek bij het kind, maar ook in de relatie. En dan moet je toch wel gaan realiseren van ja, is het dan wel goed dat ik niet in zijn wereld zit? Waar gaat het heen als het zo doorgaat? Want dat kind was elf jaar oud. Uh, waar gaat het heen als hij 15 jaar oud is? Die techniek gaat alleen maar vooruit, maar die ouders leven eigenlijk in de prehistorische tijd, in de ogen van het kind. Ja. Nou, dat is een probleem. Maar ook voor jou als ouder, als je uiteindelijk naar automatische auto's gaat... die in de, over tien jaar uh, hoef je zelf niet meer te sturen... Ja, dat zijn dingen waar je wel mee moet leren omgaan. Um, en daar krijg je misschien geen keuze in... want je hebt misschien geen oude auto's meer. En nu heb je nog wel de keuze en kiezen ze liever voor old school dan new school. Maar je zorgt wel dat er een gat ontstaat tussen jou en je kind. En ik denk de mindset om dat te veranderen... begint heel erg gewoon met het stellen van eerst de wat... gewoon de wat-vraag van wat doe je... En uh, ik denk dat de mindset gericht moet zijn op jouw kind en niet op waar je kind mee bezig is. Dus je mindset is gericht op de interesse naar jouw kind. De, het, is, het is je kind. Het is, je, je hebt een, dus de mindset is niet ik heb geen interesse in uh, de wereld uh, van techniek. Je mindset moet zijn ik heb interesse in mijn kind. En daarom ga ik vragen stellen over wat hij doet. En dan kom je in aanraking Met de wereld waar die in zit.
0: Ja, maar ik bedoel ook met mindset zouden ouders niet ook anders naar moeten kijken. Want ik denk dat heel veel ouders ook een soort van... Dat er een soort van stempel van slecht op zit. En de vraag is wel hoe slecht sommige dingen zijn. Kijk, mijn zoon die heeft vorige keer op het strand een keer een jongetje ontmoet. Een paar maanden geleden zit hij dan op Fortnite en dan zit hij te kletsen. En ik ik zie ook hoe sociaal die game is. Want dan zegt hij, ja, weet je man, dat was het jongetje dat ik op het strand had ontmoet vorig jaar. Een keer gezien en daar zit hij dan nu mee te gamen. Dus het is ook een hele andere vorm van sociaal contact hebben... Absoluut. dan wat wij natuurlijk gewend zijn. Maar ik denk wel dat er heel veel ouders toch... eigenlijk meer een soort van stempel van slecht erop hebben. En het moet vooral zo kort mogelijk. Maar is het zo slecht? Want kinderen leren, zeker van bepaalde games... leren ze
1: best wel absoluut. veel. Absoluut, er zijn heel veel competenties die je leert. En er zijn veel werkgevers tegenwoordig... die ook op zoek zijn naar gamers... vanwege de competenties die ze trainen in games... Denk aan hand-oogcoördinatie, talen, uh, uh, coördinatie, uh, planning, geheugen. Is, uh, game is heel goed ook voor, uh, voor het geheugen. Uh, je hebt omgaan met winst en verlies, teamwork, leiderschap. Uh, dat zijn allemaal competenties die je ook in je werk gebruikt. Dus gamer heeft ook heel veel voordelen. En. Het is dus ook weer een beetje afhankelijk van je kind. Jouw kind speelt dan met, met mensen samen. Is engaged. Ook met een kind die die een keer op het strand ziet. Maar als jouw kind in zijn eentje boven in een afgesloten kamer zit. Zonder contact te hebben met anderen. Dan is de situatie heel anders. En het gevoel ook die je hebt bij jouw kind die aan het gamen is. Is dan heel anders. Want hij is minder sociaal bezig. Dus gamen heeft... Uh, uh, veel Sowieso het het gebruiken van schermen en die technologie heeft heel veel voordelen. Ook voor het kind, als je kijkt naar de stemvakken, de de technische vakken... die tegenwoordig steeds belangrijker worden... is het heel belangrijk voor het kind om in aanraking te komen met zulke technologieën. En als ouder, ja, vroeger ging het heel erg op uh, energiedrank en pizza's... en niet bewegen en niet sporten en niet slapen en geen sociaal leven. Tegenwoordig is dat uh, helemaal veranderd. Als je onderzoek gaat doen naar die industrie, dan kom je er eigenlijk achter... Uh, hoe goed die industrie tegenwoordig is... in vergelijking met vroeger. Want als je een filmpje van vroeger opzoekt... en die heb ik ergens in de PowerPoint-presentatie... dan ga je ook zien dat uh, ze sport opzeggen... om met een computer e-sporter te zijn. Maar daar hebben we het wel over 20, 30 jaar uh, geleden. Waarbij nu uh, professionele teams... ook fitnesscoaches en, en voedingdiëtisten... en psychologen en ergotherapeuten... en mediatraining hebben... Uh, en fysiotherapeuten... om die atleten te begeleiden... En er wordt steeds meer structuur aangeboden aan kinderen ook, om samen te komen. Dus er worden meer en meer evenementen georganiseerd om kinderen uit huis te trekken. Uh, er is zelfs in Eindhoven een e-sportsclub waar je contributie betaalt, waar je kind dan uh, kan gamen ook, maar dus met anderen. De gedachte, het stigma richting de gaming industrie, is in die zin ook een verouderd stigma. Ik zeg niet dat het niet meer klopt, want voor sommige kinderen zal het nog kloppen. Uh, Maar het is goed om je te verdiepen in die industrie, waarbij je mindset moet moet zijn, ik verdiep me in mijn kind.
0: En en waarbij uh, je verdiept je erin en ik denk dat het belangrijk is om kinderen te leren dat het eigenlijk over digitaal balanceren gaat. Ja, het succesvol
1: succesvol balanceren van online en dat inderdaad met slaap, sport, sociaal en bij mij dan uh, spel... Ja, die vijf moeten in, in balans zijn. En uh, ik denk dat je met de levenservaring die je hebt als ouder... Uh, die 30 jaar voorsprong die jij hebt op jouw kind... ook al heb je daar niet gebruik gemaakt van technologie... kan je wel met behulp van je levenservaring je kind begeleiden... en adviseren uh, door deze innovatieve wereld... op basis van wat je in die 30 jaar uh, allemaal hebt geleerd. Dus uh, ik denk dat het heel belangrijk is om het uh, te accepteren dat het er is... Te accepteren dat het alleen maar groter wordt. Dat het gaat groeien. Dat je kind er alleen maar meer en meer bezig, mee bezig zal zijn. Dat jij als ouder er ook alleen maar meer mee in aanraking gaat komen. Um, en dat dat daarom ook belangrijk is om, uh, ja, om dat gat te dichten.
0: Ja. Yeah. Um, ik denk dat veel ouders... Er worden natuurlijk... Uh, we hadden voordat we begonnen uh, even een kort gesprek. En toen gaf je ook aan... Bij Fortnite minimale leeftijd 12 jaar. Er worden natuurlijk bepaalde leeftijdsgrenzen gezet. Maar bijvoorbeeld TikTok zit ook op 12 jaar. Nou, volgens mij is het bij 12-jarigen juist weer redelijk uit. Is het juist jonger. Hoe ga je als ouder zijnde om met dat soort leeftijdsadviezen?
1: Ja, de PEGI rating is dat eigenlijk. Is dat de PEGI rating? Ja, dus de, de PEGI rating, dat schrijf je als P-E-G-I... Yeah. Uh, dat, dat is de leeftijd die je ziet op games bijvoorbeeld, hè? dus uh, 18+, plus, uh, 16+, plus, 12+, plus. maar ook de logo's van uh, verbaal agressief in, komt voor in deze game of uh, seksuele dingen komen voor in deze game. Daar zijn dan ook weer logo's voor die op games uh, staan. Uh, het is goed om daarnaar te kijken, alhoewel uh, tegenwoordig vind ik de PEGI rating ook daar eigenlijk verouderd. Het probleem zit hem namelijk in de omgeving van, uh, van het kind. of Dat nou, is ook weer een voordeel. Maar als een kind, een, uh, bijvoorbeeld het kind is 12 jaar. Laten we 12 jaar nemen. En dat kind wil een game spelen die 16 plus is. Wat doe je dan? Ga je die game kopen of ga je die game niet kopen? Wat je dan eigenlijk moet weten is waar, in wat voor omgeving zit het kind. Speelt jouw kind met een vriendje die wel die 16 plus game speelt... Nou, dan zou ik hem wel in huis halen. Want jouw kind die gaat dus naar dat vriendje toe om die game te spelen. Maar dan heb je geen zicht op wat hij in de game doet. Je weet niet hoe hij reageert op de game. Je weet niet hoe hij praat over de game. Wat hij zegt tijdens een game. Of hij agressief is of dat hij juist veel lacht met het vriendje. Of ze veel samenwerken of ruzie hebben tijdens het spelen. Dus dan zeg ik, oké, okay, haal die game wel in huis. Zodat je ook uh, je kind thuis kan zien spelen. En dat je weet wat hij in die game aan het doen is. Dus dan, ook al is je kind 12. Koop die 16 plus game. Als je kind in de omgeving... geen vrienden heeft... die die 16 plus game spelen... en hij vraagt om die game te krijgen... niet kopen. Dus dat is voor mij de... de, de nou, bijvoorbeeld de, de, Fortnite dan.
0: Hè? Of, uh, en TikTok overigens ook. Hè, ja. TikTok is 12 jaar. Uh, maar goed, volgens mij is zelfs WhatsApp officieel uh, 12 jaar. Alles moet een leeftijd hebben. TikTok, hè, daar hebben wij... wel op een gegeven moment naar gekeken en gedacht... ja weet je zolang alles privé staat... Uh, vonden wij het vrij onschuldig. Dus hebben wij besloten, ook omdat al haar vriendinnen erop zaten... dat ze erop mocht. Fortnite is in principe ook 12 jaar. Is volledig schieten en uh, is, is een game... waar ik zelf persoonlijk minder enthousiast over ben. Ja. Door dat agressieve karakter. En dan, ja, dan spelen er op een gegeven moment... Uh, kinderen van negen of zo, uh, spelen dat.
1: Of jonger, ja. ja.
0: Dus dan is het wel een ding dat je denkt... Ja, wat, wat doen wij daar dan mee?
1: Mm-hmm.
0: wat zeg je daar, wat vind jij daarvan?
1: Ja, ook daar is de, nogmaals, de omgeving is belangrijk want yeah. als allemaal vriendjes het spelen dan, uh, dan, ja, dan, 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 dan ja dan uiteindelijk. ik zelf vroeger had geen Nintendo 64 en ik ging naar een vriend toe om Mario Kart te spelen want hij had het wel en yeah. ik had het niet dus als jouw kind naar een vriendje gaat om die game te spelen dan raad ik aan om de game zelf in huis te halen en bij Fortnite, um, er is onderzoek gedaan op de Oxford University naar schietspellen en het agressief gedrag van kinderen op de lange termijn. En daar is geen uh, uh, verbinding tussen nee. gevonden. Dus het spelen van schietgames leidt niet tot een kind die op adolescentie agressiever verdrag gaat tonen. En nogmaals, het heeft meer te maken met de opvoeding en wat je doet als ouder dan dat het te maken heeft met het schietspel zelf. Nee,
0: dat weet ik inderdaad. Dat heb ik ook wel eens gelezen. En is wel dat een, is dan bij wijze van spreken ook mindset. Van, ik vind het gewoon niet een vriendelijke insteek om nee. elkaar een soort van uit te moorden. Dan vind ik, uh, uh, wat ik zeg, een TikTok of een ja. FIFA of een... Uh, met die blokjes, ik vergeet welke hoe het heet. Uh, Minecraft. Minecraft. <laughs> uh, vind ik veel... Uh, ja.
1: Ja, ik zou het gesprek aangaan ook van hoe ziet jouw kind die game? Dus waar we als, als misschien ouders kijken. Hij ziet het als een wedstrijd gewoon. Dus ja. hij,
0: dat, dat uitmoorden. Hoe? Dan zegt hij ook van ja, yeah. man. dat het dat zijn he, Fortnite, uh, sure.
1: Fortnite zijn allemaal vrolijke pakjes. Het zijn uh, felle kleuren. Het, het, het is inderdaad schieten, maar er is geen bloed. En kinderen ervaren een Fortnite uh, vaak niet als een. Pers- ja, het is een schietspel. Maar niet als een schietspel die wij in gedachten hebben. met Waar inderdaad veel agressiviteit aggressiv- is. En slecht taalgebruik. En bloed. Uh, ja, dat, een kind realiseert het in ieder geval bij Fortnite niet. En voor hun. Wat je zegt. Is Fortnite meer een wedstrijd. Een, een challenge. van Ik moet eerste worden. Ja, en daarvoor moet ik wel 99 andere doden. Uh, maar zien hun het als doden. Ze maken wel gebruik van woorden als kills. Yeah. Maar... Is dat omdat het gewoon een term is in de game? Of is het inderdaad van ik kill hem van... Oh, dat zou zomaar in het echt ook gebeuren. Ja,
0: nee, dat geloof ik ook inderdaad Nee,
1: dus het is... Uh, ik denk goed om met je kind daar ook over te praten. Van, nou, wat vindt hij van die game? Uh, hoe ziet hij die game? Want je hebt zelf een mening. Maar hoe ziet het kind... Uh, ...vanuit zijn leven en zijn, uh, zijn omgeving... ...hoe kijkt hij naar zo'n game toe? Ja. Uh, want hij is opgegroeid met alles wat... ...zeker de, game, de kinderen van nu na 2000... Die, ...die weten niet anders dat online en analoog samen gaat. Uh, die hebben helemaal geen ervaring met de periode van geen internet. Ja, hoe kijken die naar een, naar een aantal games?
0: Hey, ik, uh, ik sluit mijn interviews altijd af met een aantal vriendenboekjes vragen. En uh, dat wil ik bij jou ja, ook doen. Maar uh. ik heb ze bij jou wel ietsjes aangepast. Want mijn okay. boekjesvrij gaan normaal gesproken over dingen die je dus met je kind bijvoorbeeld hebt gedaan. Oh, nee, uh, nee. Maar ik ben bijvoorbeeld benieuwd. Wat vind jij de leukste game?
1: Oeh. Uh, voor, voor mij persoonlijk of voor... Mag jij allebei
0: beantwoorden? Oké,
1: dan uh, doe ik allebei. De leukste leukste game voor uh, jeugd, basisschool, vind ik Minecraft. Omdat ze daar het meest van leren. Want dat is een enorm creatieve game waar ze de hele wereld zelf kunnen bouwen. Uh, Absoluut de beste game voor de jeugd. uh, Mijn favoriete game. ik uh, Ik ben altijd een racer geweest. En Trackmania had ik mijn professionele carrière. Uh, In Trackmania kreeg ik uiteindelijk als als eerste e-sporter in Nederland een topsportstatus ook in uh, 2017. Dus uh, voor mij is Trackmania, dat dat blijft mijn uh, eerste liefde eigenlijk. En uh, je eerste liefde, die die bedrieg je nooit. Dus uh, ik denk dat uh, mijn favoriet nog altijd uh, Trackmania is als ik uh, speel. Naast ook Rocket League vind ik ook leuk om te spelen, want dat is ook met auto's. En... uh, dat zijn toch wel de twee favorieten voor, voor mij. Dus, uh, ook allebei trouwens hele kindvriendelijke games. Dat zijn race games. Dat ja, is altijd goed. Ja.
0: En wat is het meest opvallende dat een ouder uh, tijdens trainingen, workshop, lezingen aan je heeft teruggegeven?
1: Je bedoelt als uh, positieve
0: of negatieve feedback? Nee, niet zozeer feedback, over hoe jij het doet. Vragen. Maar iets wat zij zelf bijvoorbeeld deelden uit hun eigen privé situatie. Waarvan je echt denkt, echt waar? Gebeurt dit?
1: Oh, dus uh, een situatie waarvan ik verbaasd was.
0: Ja, of een opmerking, of een, uh, een bepaalde mindset die een bepaalde ouder had.
1: Uh, nou ja, ik, zoals ik vond, ja, wat ik eigenlijk al noemde uh, best wel leuk, is uh, een ouder die gewoon helemaal niet op social media zit, die ik dus gisteren ook in de, in de groep had. Uh, verbaast het me? Ja, ergens, ergens wel. Uh, omdat ze je... Uh, dan een heel groot gat hebt Uh, met je kind. Gamen is namelijk nog een stap verder dan social media. Social media is eigenlijk de de eerste stap... en gamen is een vervolg daarop. En als je kind gamed en je hebt zelf ook helemaal geen social media... dan weet je ook helemaal niet hoe je kind beweegt op al die social media... en wat hij daar allemaal op post en doet... en tenzij je daar toevallig heel goed over communiceert. Dus ik denk dat dat mij wel uh, wel verbaast. Als, Als iemand dat allemaal niet heeft... dan heb je totaal geen idee eigenlijk wat er allemaal gebeurt...
0: Ja. Nou, en dat brengt me uh, toch even tussendoor nog op een andere vraag. Want het gaat ook over het privacy aspect. Ik weet dat er ook best wel wat uh, volwassenen zijn die niet op social media willen vanuit het privacy aspect. Ja. Ja, vanuit de, uh, het gevoel van Big Brothers watching you. Niks is meer. Uh, iedereen kan overal in meekijken. In, daar ja. geef je eigenlijk onbewust in al die apps allemaal toestemming voor. Klopt. Um, en... Wat vind jij daarvan dat je je kind mee moet geven qua educatie op dat vlak?
1: Ja, dat is ja, social media opvoeding. Hè. Dus uh, kijk, social media is een, een, een extensie van je dagelijks leven, in zekere zin. En natuurlijk, Facebook is een paar keer in het nieuws geweest met, uh, met, met problematiek. Hè. Omtrent Facebook of data is doorgegeven. Uh, ja, dat zijn dingen die, uh, waarvan je hoopt dat het niet jouw data is. Tegelijkertijd, je kind zal er vroeg of laat actief op gaan zijn. Want... Iedereen zit erop. En voor je kind is dit de omgeving waarin hij opgroeit of zij. Het is de omgeving van de social media platformen. De omgeving van de games. De omgeving van het in contact komen met mensen die je niet kent. En daarom is het dan weer zo belangrijk om je kind daarin te begeleiden. Maar om je kind dan te begeleiden moet je ook snappen hoe dat platform in elkaar zit. En uh, natuurlijk, je moet je data opgeven. en voor sommige mensen die willen dan niet op Facebook maar download dan iets als als misschien een Instagram of als je sowieso WhatsApp hebt, dan zit je al aan Facebook vast dus ja, als je je gebruik maakt van WhatsApp, dan kun je net zo goed ook Facebook installeren of of downloaden, of Instagram Uh, of kijk naar Snapchat of TikTok doe in ieder geval iets en vul vul je data in Uh, want 99% ze ze hebben het toch wel ja, zeker als je bijvoorbeeld in huis misschien zo'n Google-kastje hebt... waar je tegen praat, hè, b- bijvoorbeeld. Uh, of als je een Google-account hebt. Ja, die, die, die weten ook alles over je. Ja. De, ik, ik, ik denk dat uh, als, je de, als je die giganten niet vertrouwt... Uh, dan ga je zelf met je kind ook een gat creëren. en Het is niet vertrouw ik Facebook... Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet wat ze met mijn informatie doen. Ze zullen het gebruiken voor marketing, dat bedrijven mij weten te benaderen. Uh, Wie weet, uh, uh, kom kom ik zo in aanraking met iets geks. Tegelijkertijd, ja, ik vertrouw wel dat ze er goed mee omgaan. Uh, En ik weet dat uh, al mijn vrienden en, uh, en, en bijna alle kinderen gebruik maken van zulke... Uh, apps, voornamelijk onder de jeugd is Instagram populair, Facebook is alweer uit Instagram is populair, Snapchat is populair en TikTok is heel populair Uh, ja, daar zitten ook grote bedrijven achter Uh, ja, bij de ABN AMRO heb je wel je account en bij Facebook weer uh, misschien niet dan, terwijl ze allebei je data hebben, maakt Facebook anders gebruik van je data dan de ABN AMRO weet ik niet, ABN AMRO zal hem ook gebruiken voor de nieuwsbrief en voor uh, onderzoek en en data Ja. Het is een moeilijke moeilijk vraag en een ja. moeilijke antwoord... maar je, je komt er niet onderuit. Dus dit is de wereld van nu. Facebook heeft meer dan 2 miljard uh, mensen die op Facebook zitten. Alle kinderen groeien op met die industrie... en je moet daarin mee. En dan kan je wel daar denken over privacy... maar dan kan je beter toch een account aanmaken... en je kind leren over hoe die omgaat op dat platform... wat hij wel en niet moet posten... Uh, hoe die zijn uh, profiel uh, instelt... Wat hij op zijn profiel zichtbaar zet, wat hij op zijn profiel niet zichtbaar zet, dat zijn relevante dingen. Dat je je profiel privé houdt of dat je wel zegt, mensen mogen wel uh, mijn uh, moeder, vader en en zussen zien, maar niet mijn geboortedatum. En dat zijn dingen waar je dan naar kan kijken. En dat is super interessant en ook voor een kind heel interessant om te leren. Dus ja, je maakt een Facebook account aan en je gaat je kind daarin dan begeleiden. Wat laat hij wel online zien en wat laat hij niet online zien? Ja, wat precies. mag hij wel posten en delen en wat mag hij niet posten en delen?
0: Ja. En Jij leert ouders heel veel. En wat is het belangrijkste wat jij andersom van hun hebt geleerd? Dus niet per se van je eigen ouders, maar van ouders die... Uh, ...in in je workshop en training hebt gehad. Dat ik
1: nog even wacht met het hebben van kinderen, denk ik. ja, waarom? Ik ik ben 27, het duurt nog wel een paar jaar... ...want ik bouw nou dus meerdere meerdere bedrijven. Maar uh, het belangrijkste wat ik heb geleerd van uh, van ouders... ...ik ik, ik leer bij elke ouder wel weer iets nieuws... ...en dat is ook het mooie van uh, van het werk. Uh, Want het ene werkt wel bij een ouder... ...en het andere werkt niet. Hetzelfde werkt niet bij iedereen... Uh, Omdat de thuissituatie anders is. Dus ik moet ook altijd gaan nadenken over nieuwe technieken. En nieuwe manieren. Om een gat tussen ouder en kind te herstellen. En natuurlijk uiteindelijk heb je een heel assortiment. En weet je gewoon. Oké, als dat niet werkt dan doen we dat. Of dat. Het belangrijkste. één ding. Wat wat is nou hetgeen wat ik uh, heb geleerd van uh, van ouders? Uh, Nou, dat is een, een hele goede vraag. Dat het... Ja, ik weet, ja, het is niet per se een positief iets, maar uh, dat ouders die openstaan, die, zeg maar al be- die, die de juiste mindset hebben, die uh, herstellen een relatie met een kind vele malen sneller dan degene die uh, op het begin zoiets hebben van ik wil het eigenlijk niet, maar ja, het, het moet. Uh, ik denk dat dat een belangrijk iets is wat ik. Nou, dat is eigenlijk niet iets wat ik leer, dat is iets wat, wat ik met ouders, uh, waar ik het met ouders over heb. Nou, wat leer ik nou van ouders? echt uh, Als ik dat in één punt moet samenvatten... dat is ja, echt een ongelooflijk goede vraag. want Nogmaals, bij elke ouder... elke situatie is anders. Elke thuissituatie heeft een hele andere sfeer... en invulling. En ook bij workshops of presentaties... dan zijn de vragen zijn, zijn altijd anders. Dus wat leer, ik, uh, wat leer ik van ouders? Ik denk dat de, 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 ik leer heel veel... over de periode waar ouders in zijn opgevoed. Dus ik, ik leer heel goed... de vergelijking maken tussen... Uh, in wat voor periode zijn hun opgevoed... en hoe is dat in vergelijking met waar yeah. kinderen nu in worden opgevoed? Oh, dat zei ik trouwens helemaal op het, begin, op het begin ook. Dus de vergelijking... het verschil in tijd tussen yeah. ouder en kind. En omdat ik heel veel leer van die ouders... over in de tijd dat hun zijn opgegroeid... en hoe ze kijken tegenover social media... en kijken tegenover gamen... en wat ze daar wel of niet mee willen doen... zorgt ervoor dat ik um, ervaring heb vanuit kindperspectief... maar yeah. ook vanuit oudersperspectief. En daardoor kan ik bij de ervaringen terugbrengen in bijvoorbeeld het online platform die ik nou maak... of in workshops die ik geef of in presentaties die ik geef... uh, waardoor ik ook de vragen van ouders kan beantwoorden.
0: En als ouders daar nou... uh, We hebben er een vrij lange podcast uh, uit de uh, zending van gemaakt samen. Ik vind het zelf heel erg interessant en ik denk dat ouders dit heel erg bij zich houdt. Maar ik kan me zeer goed voorstellen dat er ouders zijn heel interessant en nu wil ik meer... Hoe komen ze dan met ja, jouw de, aanraking? Wat kunnen ze nog meer gaan doen?
1: Als uh, mensen vragen hebben... We zijn nu bezig met het uh, bouwen van het platform... parentsofplay.nl De website is al toegankelijk... Alleen je kan er nog niks op doen. En hoe het uiteindelijk gaat werken... is dat er een heel educatie uh, backend nu wordt gemaakt. Dus uh, je, je logt uiteindelijk in... En dan heb je toegang tot allemaal content en informatie... en ook echt adviezen en tips. en dat, dat zijn echt honderden adviezen en tips... en informatieve dingen die je daar uiteindelijk kan vinden. Dat zijn we nou aan het bouwen. En, en vanaf
0: wanneer is dat ongeveer wel toegankelijk, denk je?
1: Nou, ik, ik, het, mijn boek komt uit in april... Uh, genaamd Mijn Game de Kind. En dat is dus voor ouders. En dan moet het platform online staan en werken. Ik denk dat... Uh, ik kan nu al cursussen geven via het platform... maar uiteindelijk... Um, ...denk ik dat het voornamelijk vanaf begin volgend jaar actief gebruikt gaat worden. Ook om te testen. Dus ik heb een privé Facebookgroep. Als mensen erin willen, dan mag dat. Uh, Dat is uh, Parents of Play Private. Dus wel een Engelse naam vanwege internationale toekomst. Parents of Play Private heet het. Uh, Dat is ook een goede manier om contact te houden... ...en constant op de hoogte gehouden te worden. Want daar daar deel ik uh, artikelen... Als mensen daar vragen stellen, dan beantwoord ik die direct. Dus in de groep is het heel makkelijk om contact met mij te hebben. Want ik krijg daar ook meldingen van als mensen iets posten in die groep. Uh, en dat, die staat dus al online. En als het platform online gaat, dan wordt de groep er actief bij betrokken. Dus alle content van het platform komt ook weer in de groep. Dus, fijn. Uh, heel verhaal. In ieder geval via social media. En als er vragen zijn over dus Parents of Play, of dat platform wat eraan komt... Uh, dan kunnen mensen die, uh, die aan mij stellen. En, dan ja, en je geeft
0: je. Uh, ook trainingen. Heb je ook een online training? Of? Dat, is, dat wordt dit. Dat wordt dit helemaal. Ja,
1: dus uh, Paris of Play. Uh, de doelgroep is uh, heel breed. Dus waarbij uh, sommige mensen zeiden. Deze content kan je in een cursus gooien van meerdere dagen. En dan betalen mensen daar 1500 voor. Dan zei ik. Ja maar dat is niet mijn doel. Want ik wil zoveel mogelijk ouders met gamende kinderen helpen. Dus wij gaan meer kijken naar een Netflix structuur. Waarbij je dus 7 of 8 euro in de maand... Uh, betaald, dus dat is 2 euro per, per week en uh, daarvoor, dan krijg je toegang tot het hele platform met dus al die adviezen en tips en we houden het up-to-date um, dat, dat moet ik ook werken, uh, voor mijn werk natuurlijk uh, allemaal, uh, allemaal volgen dus we houden het up-to-date, je hebt daar heel veel content, je, krijg, je komt in de Facebookgroep terecht waar je ook de community hebt die dus uh, met dezelfde vragen te maken heeft, maar het is ook een community die jou kan helpen dus uh, dat zijn dingen die, uh, die nou in ontwikkeling zijn ja, ja. Dus parentsofplay.nl uh, heet dat. En uh, dat gaat volgend jaar dan, begin volgend jaar gaat dat live. En ik ga het eerst testen met mensen die in de Facebookgroep zitten. Dus dat uh, zijn uh, de guinea, guinea pigs, zeg maar. Uh, die, die mogen het testen, die krijgen toegang daartoe. Uh, Die krijgen ook gratis het 125-pagina-pdf-bestand die ik uh, heb gemaakt. Wat eigenlijk een samenvatting is. Ja, dan vervolgens hopen we dat we zoveel mogelijk mensen kunnen helpen. Want het doel is dus zoveel mogelijk mensen helpen. En dat doe je niet in mijn geval met een programma van 1500 uh, dollar of of 2000 of 3000 uh, euro. Want het is maar een selecte groep die dat uh, budget heeft. Terwijl ook mensen die het minder breed hebben ook behoefte hebben aan deze informatie. Dus wij uh, zijn meer gericht op zoveel mogelijk mensen helpen. uh, Vandaar dat we het op deze manier doen. En ja. We hopen dan natuurlijk dat mensen ons, ons ook steunen in de missie die we, die we hebben.
0: Ja. Nou, ik denk een hele belangrijke missie. Dus ik steun hem sowieso. Ik heb nog één laatste vraag. En dat is namelijk of ik een vraag heb die ik had moeten stellen, maar niet heb gesteld. Of iets anders uh, waarvan je zegt, ja, maar dit is zo cruciaal. Dat wil ik toch nog even delen. Ik,
1: uh, ja, uh, ik denk de vraag van etenstijd. Dat is uh, wat ik merk in mijn publiek vaak. Een van de grootste irritatiepunten is het kind beneden krijgen bij etenstijd. En yeah. het, het, het roepen uh, voor etenstijd. En daar heb ik twee quick tips voor. Okay. Uh, het leukste is als je ze kan combineren. Um, de eerste is dat je uh, als ouder moet weten hoe lang, je game, uh, hoe lang de game van je kind duurt. Dus Fortnite, 25 minuten. Rocket League, ongeveer 7 minuten. En zo heeft elke game een bepaalde tijd. Uh, dus als we vo- Fortnite als uh, voorbeeld nemen. Als je om 6 uur gaat eten... En je weet dat de game van je kind 25 minuten duurt, maximaal als die eerste wordt. Tel daar dan nog 10 minuten bij op als speling. En ga dan om vijf voor half zes naar je kind toe en zeg oké, okay, ik, ik geef je de volledige vrijheid om nog één pot Fortnite te spelen. En daarna dan, dan is het eten klaar. Dus je legt een stuk verantwoordelijkheid bij je kind neer en je zegt ik geef jou dus de vrijheid om één volle game te spelen. Dus je accepteert dat hij daarmee bezig is. En als die dan om zes uur uh, niet klaar is, dan, ja, dan is het verantwoordelijkheid ook van het kind. Maar dan trek je gewoon een stek weer uit. Uh, want je hebt hem verteld, je hebt hem de vrijheid gegeven om, uh, om een game te spelen. En um, dan is het aan hem of haar om die uh, in te vullen. En de tweede is een belletje. Dus in plaats van dat je als ouder schreeuwt naar je kind, uh, vaak als een kind boven zit met de koptelefoon op. Mijn moeder die, die schreeuwde altijd van eten. Maar schreeuwen wordt gebruikt bij ruzies. Schreeuw is een vorm van uh, agressiviteit. En dat komt natuurlijk op een foute toon aan bij een kind. Dus in plaats van schreeuwen, uh, waarbij je kind je dan hopelijk hoort, gebruik een belletje. Want een belletje heeft een hele hoge toon die door een headset heen gaat. En uh, als je uiteindelijk je kind leert dat dat belletje, uh, dat is wat twee dagen, dat dat belletje staat voor we gaan over vijf minuten eten, um, dan weet een kind het ook. Dus maak gebruik van allebei. Dus de gametijd plus die minuten. Als waarschuwing, als zeggen we gaan dan eten. En dan vervolgens vijf minuten voor het eten even met dat belletje ringen. Dan hoef je niet te schreeuwen, bespaar je je eigen stem. uh, Maar komt het ook voor je kind veel vriendelijker over, want je schreeuwt niet naar je kind. Het belangrijkste is om kalm te blijven en rustig en gecontroleerd. En schreeuwen is daar geen expressie van. Dus uh, die twee.
0: Hele mooie toevoeging nog, dankjewel. Dankjewel voor jouw tijd en jouw wijze tips en inzichten. Ik heb er echt van genoten. Ja,
1: dankjewel. Leuk om hier ook uh, aanwezig te zijn. We zijn al een tijd in contact geweest en uh, ah, ja. <laughs> eindelijk samen gezeten. Ja. Ja.
0: <laughs> Wat in het vat zit verzuurd niet. hè? Zij ja, inderdaad. Dus, uh... ja, leuk. Dankjewel. Ja, jij ook.